0: Sete meses do início da pandemia da Covid-19 e a humanidade está precisando aprender a conviver com a doença. Mas como ficam os profissionais de comunicação na pandemia? Como, por exemplo, os jornalistas, já que o jornalismo é uma profissão que não pode parar. Esse é o assunto do Dialéticas dessa semana, o podcast que discute temas da atualidade a partir da produção acadêmica. Eu sou Giovanni Ramos, estou em Covilhã, Portugal, e vou medir esse episódio que vai ter a presença dos meus amigos a poucos quilômetros da minha casa em Covilhã, Fábio Jordelino. Fala,
1: Fábio. Tudo bem, ouvinte, Giovanni, Bela? Realmente, estou aqui a poucos quilômetros da sua casa, mas em processo de mudança. Tem coisa nova chegando por aí.
0: Tem muita coisa nova chegando por aí. E direto demais na Alemanha, a Isabela Gonçalves, que faz a sua primeira gravação no Dialéticas desde que começou a estudar na Universidade Johannes Gutenberg. Olá, Bela, como estás? Como é que está a
2: Alemanha? Tá tudo ótimo, tô bebendo cerveja e queria dar o um parabéns já, aproveitar também, que o Fábio e o Gil têm bastante novidade, novidade boa, o Gil foi aprovado na Bolsa FCT e o Fábio tá com um emprego novo aí na Apple multinacional, chiquérrimos os dois.
0: É, o processo ainda da Bolsa ainda não concluído, mas já é uma, a, no, a lista dos resultados, né, dos aprovados já saiu e agora é só esperar. Mas vamos então ao nosso artigo da semana? O artigo da semana chama-se Como Trabalham os Comunicadores na Pandemia da Covid-19. Ele foi escrito por um grupo de oito pesquisadores da Universidade de São Paulo, que eu não vou conseguir nomear todos aqui, mas a gente vai estar o nome de todos eles na nossa página no dialeticas.com, assim como o artigo e publicação. Certo? Então, vamos à nossa tese? Tese esse artigo é um artigo, como eu falei, são escritos por oito pessoas, mas é um assunto bem importante porque ele é super atual. A pandemia levou diversos setores da economia para o home office e para outras adaptações, em sua maioria, nada positiva para os trabalhadores. E o que esse grupo de pesquisadores da USP quis saber é como estavam as condições de trabalho dos profissionais na área da comunicação no mês de abril, que foi o ápice do lockdown em todo o mundo. Entre 5 e 30 de abril, o questionário ficou aberto na internet e recebeu 557 respostas, a maioria de jornalistas. Isso é um ponto bem importante, apesar de ser a intenção de falar de toda a comunicação, acabou sendo um perfil muito mais dos jornalistas brasileiros da Covid-19. A maioria disse que a carga, a carga horária foi alterada, isso era se esperar, e que está um pouco ou muito mais pesado do que antes, coisa que a gente também já imaginava, utilizando os computadores pessoais e não fornecidos pela empresa para trabalhar no home office, algo que também era de esperar. Chamou ainda atenção que a maioria dos entrevistados tinha mais medo de ser contagiado pela doença do que o desemprego, e sempre que a gente fala em mercado de comunicação, principalmente no jornalismo, o desemprego é a coisa que mais assusta as pessoas, o fantasma do desemprego é sempre uma ameaça no jornalismo, mas a Covid assustou tanto que ela foi ainda mais impactante. E o artigo conclui com uma linha já adotada por outros pesquisadores em outras áreas de mercado, do mercado de trabalho. Que o home office não é o um problema maior, mas sim como as empresas lidam com ela e como elas tratam seus funcionários. Mas sobre essa questão de como tratar os funcionários no, no trabalho de home office, é algo que eu vou fazer, vou detalhar um pouco mais na antítese. Eu vou passar agora, então, a palavra para a Isabela Gonçalves. Isabela, o que você achou da tese?
2: Bom, Gil... Eu achei o artigo bem interessante, ele é um estudo exploratório, eu acho que ele tem que ser mais aprofundado até, inclusive com a amostra estatística mesmo, que eles falam que é um erro do artigo, não é bem um erro, mas o artigo ele usa o método qualitativo, então ele não chegou a, a ver uma amostragem estatística, não chegou a, por exemplo, verificar a quantidade de, de respondentes em cada estado e como que isso configuraria em termos amostrais. Mas foram muitos respondentes, 557 no total, e foram perguntas que abordaram bastante critérios, como, por exemplo, perfil dos respondentes, dados profissionais, condições de exercício de profissão, condição de trabalho também durante a pandemia. E eu acho que os pesquisadores partiram do pressuposto de que a pandemia tornou as condições de trabalho mais estressantes e concluíram que a hipótese estava, assim, correta a partir das respostas. Tanto que desses 557 respondentes, 192 alegaram que o trabalho ficou muito mais pesado e 198 um pouco mais pesado ou seja, é, é quase aí 80% dos respondentes alegando que, que ficou mais difícil trabalhar, então a pesquisa ela explora e ela tem que traçar, a gente tem que evoluir nisso pensando em soluções possíveis para o home office daí para frente
0: Fábio Jardelino, agora a tua palavra o que você achou do artigo? Já sei que você não gostou muito
1: Bom, não gostar muito é algo muito pesado. Eu gostei do artigo, mas eu acho que ele está, ele é, digamos que ele é a metade do caminho para um bom artigo. Ele está no caminho certo, como a Bela falou, o próprio artigo admite que tem alguns problemas, ele tem todos os dados, só faltou realmente a análise, e aí isso me deixou um pouco assim com o pé atrás, e por conta dele não tem essa, essa análise mais a fundo, ele é, como também a Bela falou, um artigo exploratório, eu acho que a conclusão dele ela é muito pesada, ela faz afirmações muito pesadas para algo que não não está, digamos, entre aspas aqui comprovado, não é fato. Ele faz umas afirmações muito fortes de viés de esquerda, cujo a, a confirmação científica a gente não vê. E aí isso me incomodou um pouco no artigo. Como é um artigo científico, não é um artigo de opinião, eu acho que ele deveria ter mais cuidado nesse ponto do viés. Uh, ideológico que ele usa uh, principalmente na conclusão. Mas fora isso, eu acho que a ideia do artigo é muito importante. Uh, foi o primeiro artigo desse tipo que eu vi no Brasil. Então, eu acho que ele tem sim uma grande valia para a ciência, de modo geral. Mas é como eu falei, eu acho que eles poderiam ter ido um pouco mais além. E eu tenho certeza que, como são oito autores, né, tenho certeza que eles vão levar isso adiante e tenho certeza que desse artigo vai sair um estudo mais uh, profundo. Agora, eu tenho até algumas questões para falar uh, mais pontuais sobre o artigo, mas eu vou deixar isso mais para frente.
2: Antítese. Bom, uh, Fábio, você está
0: fazendo um freelance para o Brasil na área da assessoria da comunicação, que eu já sei, eu já estou aqui falando coisas do, dos outros participantes do programa, e provavelmente você teria voltado ao Recife se a pandemia não existisse. Eu queria saber para ti, falando agora como um profissional da comunicação, quantos são sendo os maiores desafios de trabalhar em home office
1: nesse momento? Gil, eu acho que os desafios são os mesmos que eu enfrentei em outras épocas, mesmo morando em Recife. Esse não é o meu primeiro freelancer, eu já trabalho com jornalismo há 11 anos, então eu já trabalhei de freelancer para empresas no próprio Recife, que eu não precisava estar na empresa de fato, já trabalhei para empresas de São Paulo, que eu não precisava também estar lá, então para mim não foi grande novidade. Mas, claro, tem sempre uma dificuldade, sim. Também não vou dizer que é a mesma as mil maravilhas. Essa questão de você trabalhar de casa tem um impacto principalmente na nossa área. Como eu estou trabalhando agora, também não é segredo para ninguém, estou trabalhando uh, nas eleições, nessas eleições municipais, e estou fazendo uma campanha de vereador, e eu acho que tem umas limitações, que é a questão de você estar vivendo aquela realidade. Eu, como não né? estou, não estou no Brasil, isso me deixa um pouco alheio a determinadas coisas que acontecem na própria cidade mesmo, lá no Recife. A pressão política, o termômetro, o que está acontecendo. Apesar da gente ler os jornais, da gente conversar com pessoas, isso fica um pouco meio que em aberto. Eu acho que isso seria, na minha opinião, um, principal, um dos principais pontos de dificuldade do comunicador trabalhando de home office. Porque o comunicador ele trabalha com essa percepção, com as pessoas, do diálogo direto, e aí, a partir do momento que a gente não tem isso por conta de uma pandemia, a gente começa a ficar limitado dentro da nossa própria profissão. Então, acho que isso seria grande, o grande problema, e é para mim, hoje, o grande problema.
0: Bela, você também fez alguns trabalhos à distância, na, mais na área da educação. Gostaria que também contasse um pouquinho sobre como foi esse trabalho de home office.
2: Bom, assim como o Fábio, eu sempre trabalhei como freelancer e bastante em regime de home office, então estou bem acostumada a trabalhar em casa. No caso, eu fazia mais trabalho de correção de tese, dissertação, mas agora também estou fazendo produção de conteúdo para educação a distância para a né, que contempla Estácio, IBMEC, etc. Meu trabalho é basicamente fazer apostila e videoaulas e podcasts, e depois editar essas esses videoaulas e esses podcasts. Tem sido muito tranquilo, na verdade, eu gosto de trabalhar de casa, mas eu reconheço que há, sim, uma precarização do trabalho, porque eu não trabalho em regime de CLT, eu trabalho em regime de contratos. Então, assim, a cada trabalho que aparece, a cada demanda que aparece, eu tenho um contrato novo. Então, assim, eu imagino que para o professor que ele tenha um contrato com a Estas, por exemplo, mais é, permanente, de repente mudar para esse regime de produção de conteúdo... É óbvio que isso vai afetar, porque você não sabe exatamente quando vai ter um contrato no outro. Então, assim, não existe uma estabilidade de salário mesmo.
0: Bom, eu também já trabalhei à distância, já fiz alguns serviços aqui, mas fiquei um ano com um contrato, uma assessoria de imprensa para jornais do interior de Santa Catarina. E vou dizer que além do problema de fazer home office em outro continente, tem o problema do fuso horário, né? Mas outra coisa que eu percebi bastante é que algumas pessoas têm ainda dificuldade de resolver coisas em reunião pela, por uma conversa de Skype, por exemplo. Ah, não é uma coisa que está difundida para todo mundo. Então, tem muita gente ainda com dificuldade de resolver as coisas pelo web. Gosta mesmo de resolver pessoalmente. Agora, eu vou passar a pergunta para o Fábio, já falando do artigo. O artigo de, destaca depoimentos a respeito dos problemas de trabalhar em casa, principalmente para quem tem filhos, tem algumas declarações ali. A dificuldade de concentrar nas atividades sempre é... Sempre é Fica mais, mais difícil quando há outros, outros problemas para resolver em casa. Minha pergunta é, o home office
1: sobrevive à pandemia ou será algo descartado depois que todo mundo tiver vacinado? Eu acho que o home office veio para ficar. Não tem esse negócio de, ah, vem vacina, vamos voltar ao normal. Qual é o normal agora? Assim como muitas pessoas tiveram dificuldade, outras tiveram muitas facilidades. E para o empreendedor, o empresário, às vezes vale muito mais a pena deixar o funcionário em casa, trabalhando à distância, e do que realmente ter o local físico. Então, acho que o home office foi uma realidade que veio para ficar. Como a gente conversou lá atrás, no primeiro episódio do Dialéticas, a gente já vinha falando sobre isso, que as coisas que iam acontecer no futuro, né, ou seja, no nosso presente, iam ser exatamente esse novo normal, essa nova realidade. E isso chegou para ficar, isso não vai mudar. Claro, algumas coisas vão mudar, mas, por exemplo, a, a implementação cada vez maior do EAD, do Ensino a Distância, isso é uma coisa que o, o, a pandemia, né, o coronavírus, ele somente antecipou algo que já viria a acontecer daqui a, sei lá, 10 anos, digamos. O, o coronavírus ele só antecipou isso. Assim como muitas outras dessas relações empresariais, Ele só essa pandemia ela só aumentou a velocidade com que essa tecnologia, com que essa nova realidade aconteceu. Mas isso veio para ficar mesmo, não vai mudar mais não. Pode até mudar, sim, algumas coisas, alguns momentos, mas... Nada como era antes. É, eu
0: também acho que ah, isso vai ser uma questão que veio para ficar. Mas eu pergunto agora também para a Bela, depois, se o Fábio quiser fazer algum comentário a respeito também, que é sobre legislação. Será que, como o home office é uma coisa que veio para ficar, a gente não está precisando, talvez, de uma legislação nova, umas regras novas para estabelecer o que pode e o que não pode?
2: Bom, eu acho que o movimento agora, como eu falei, é essa questão de contratos cada vez mais perenes. A gente vai ter uma substituição da CLT para PJs cada vez mais. Isso já vinha acontecendo em São Paulo. Eu tenho conhecidos no mercado de São Paulo que falam que CLT paga muito menos do que contrato de PJ. Então, tem muita gente que acaba optando por é, pegar contrato de, de PJ do que CLT porque fazem a conta e na ponta do lápis é mais interessante ficar como PJ mesmo. Então, eu acho que, na verdade, assim, a gente tem que ter uma legislação, sim, mas talvez também educar as próprias, os próprios é, trabalhadores de, 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 na questão da negociação. Porque, infelizmente, né, é, é, eu não estou concordando com isso, mas essa, essa, essa negociação entre um trabalhador e, e o trabalhador e o chefe vai ca ficar cada vez mais é, em evidência, porque tem sido um movimento do nosso governo. Então, na hora, por exemplo, que chegam e propõem um contrato para você, é bom você verificar as condições daquele contrato. Por exemplo, se vão pagar, sei lá, 5 mil reais no, no mês para você ficar em regime de home office ou mesmo trabalhando na empresa como comunicador. Você está levando em consideração a alimentação? Você é está levando em consideração vale-transporte? Então, na hora de ler aquele contrato, é bom você verificar aquelas condições e, e tentar adicionar algumas, algumas, algumas questões né, naquele contrato, algumas alguns critérios. Então, isso tudo tem que ficar mais em evidência. Como seriam esses contratos temporários de trabalho? Se existe algum tipo de proteção na legislação para isso, nessas questões que eu acabei de mencionar? E como que o próprio trabalhador pode se proteger na hora de demandar essas questões?
0: É, a gente tratou desse assunto no episódio 1, como o Fábio bem lembrou, e também no episódio 5, que era sobre globalização e mercado de trabalho. Então, acho que a gente pode aqui reforçar mais uma vez que eu concordo com o que a Fábio e a Bela falaram, não tem como fugir disso, a gente comentou, acho que foi no, no quinto episódio ou no primeiro, agora eu não lembro, do caso de empresas que compravam grandes escritórios e agora não querem mais ter que pagar tão caro para um de aluguel de escritório, porque viu que o home office dá resultado, e o jornalismo vai cair nisso também, o jornalismo, de fato, o jornalista é bom, ele já, já é bom, estar na rua mesmo, então, o um notebook, uma boa internet, ele a redação pode ser em qualquer lugar agora, claro, tem que ter regras bem claras e eu acho que é um problema do Brasil que o pessoal não está discutindo muito isso, existem os extremos, né? as pessoas que acham que tem que ser tudo aberto, sem legislação nenhuma e as pessoas que defendem direitos trabalhistas às vezes não aceitam essa modernização, essa discussão nova sobre o novo, o novo cenário e essa, essa extremização acaba sendo bastante negativa porque a gente acaba não conseguindo progredir Fábio,
1: algum comentário a respeito disso? Eu queria aproveitar aí que você falou do quinto episódio e eu queria realmente trazer uma consideração. O quinto episódio do Dialéticas foi a globalização e o mercado de trabalho, onde a gente discutiu o artigo a Globalização, Tecnologia, Trabalho, Emprego e Empresa, de autoria do Manuel Castells. O Castelos, para quem estuda comunicação, todo mundo conhece ele, mas ele é um dos grandes uh, pensadores aí da, da nossa época, em termos de comunicação dessa dessa área de comunicação, mas aí nesse artigo que ele fala ele traz um parágrafo exatamente que se enquadra exatamente nesse artigo nesse episódio de hoje e aí eu vou tentar traduzir para português que ele fala o seguinte primeiro observando os dados empíricos é, o que eu encontro é que essa visão parece muito progressista essa mas no fundo ela é reacionária porque querem decidir que a tecnologia é um fenômeno natural e que nada mais, é, que nada mais tem culpa sobre o que está acontecendo. Aí ele continua dizendo que os fenômenos, é, culpam, é, os fenômenos que culpam as empresas, que culpam os trabalhadores, é, que não culpam os governos, é, que não é culpa da União Europeia, que não é culpa de nada. Simplesmente existe um fenômeno natural chamado tecnologia e que ela chega e nos quita o trabalho, que nos rouba o trabalho. É, e, e esse tipo de, de pensamento, ele é exatamente reacionário, porque ele pretende é, transformar em uma catástrofe natural, natural, o que é, na verdade, um fenômeno social. É, ou seja, o Castells, eu tentei aqui explicar esse parágrafo, ele tenta falar o seguinte, que, na verdade, é, as pessoas pegam e dizem, ah, a tecnologia é malvadona e as novas tecnologias vão roubar o nosso emprego. Ah, o capitalismo malvadão é, chegou e precarizou o trabalho. Beleza, isso tudo acontece, mas as pessoas esquecem de falar que, na verdade, existem vários fatores dentro disso. Existe, como a Bela bem falou, uma linha de pensamento de um governo que foi eleito democraticamente que está indo por esse caminho. Desde o governo Temer, na verdade, a gente já tem essa linha de, de pensamento né, dentro da, do, do governo. O governo Bolsonaro continuou. Então, existe também, não só o governo, mas as instituições existem dentro das, das próprias pessoas, das próprias relações. Então, são vários fatores. Não é simplesmente, ah, teve a pandemia, as tecnologias começaram a precarizar. Não, a gente não pode falar somente, minimizar esse debate, simplesmente dessa forma como eu achei que ficou um pouco minimizado na conclusão do artigo que a gente está discutindo hoje. Eu acho que, no final, eles eles entram com tanta raiva tanta força dessa nova realidade que eu não gostei muito, porque, justamente, eles deixam de considerar vários outros fatores. Por exemplo, o fato de terem acontecido com essa esse trabalho home office, terem aberto outras portas, outros trabalhos foram abertos. Quantas, quantas pessoas não precisaram ser contratadas nas equipes de TI, por exemplo, das, das grandes empresas, para manter esses funcionários trabalhando à distância. Isso é só um exemplo. Então, eu acho que, beleza, foi ruim para alguma classe, mas não é culpa exatamente daquela tecnologia que chegou e roubou aquele emprego. É culpa da, da evolução, da evolução que, tecnológica que aconteceu, da evolução social, das linhas de pensamento modernas.
0: Pois é, isso é um assunto que a gente já tratou mesmo e esse, eu acho que eu, eu reforço aquilo que o Diante disse no outro programa, que o problema não é a tecnologia, né? o problema são as relações de trabalho entre os, ser, os seres humanos, a tecnologia é só a desculpa ali. Mas ainda trocando nesse assunto do questão de oportunidades e, e desemprego, o, até falei isso na tese, né, que o desemprego não liderou a, a preocupação dos profissionais de comunicação. Uma novidade, que já, já que a maioria dos entrevistados foram jornalistas. Se, por um lado, as empresas que anunciam nos jornais perderam dinheiro e ao, deixaram de anunciar, né? por outra, a, a audiência das rádios, TVs e portais de notícias nunca foi tão alta. Toda a imprensa ganhou muita, muita audiência, principalmente no começo ali, da pandemia. Eu vou perguntar para os dois... Primeiro para a Isabela, o jornalismo pode aproveitar e está aproveitando alguma coisa da Covid-19?
2: Bom, Gil, antes de entrar nesse tema, eu queria comentar bem de forma breve o que o Fábio falou. Eu concordo com ele, eu acho que a gente nunca deve demonizar a técnica, porque a gente tem a gente toma decisões o tempo todo sobre a tecnologia, mas o artigo, na conclusão, ele fala sobre a questão dos algoritmos, né? Como que, por exemplo, atualmente, para você conseguir visibilizar um conteúdo, tornar aquele conteúdo visível, você está precisando cada vez mais das grandes empresas, como a própria Google, o Facebook, enfim, tudo isso. E como que o jornalismo tem se tornado refém de tudo isso. Acho que é esse, essa que é a crítica do artigo, no final das contas. Assim, a, a dependência cada vez mais crescente do jornalismo dessas grandes empregas, empresas. E, e isso é complicado né, em termos de até independência mesmo de conteúdo e tudo isso. É, então assim, eu acho que o jornalismo está enfrentando sim um desafio, que é justamente esse, esse desafio da produção de conteúdo associada cada vez mais a algoritmos, por exemplo, mas uma coisa que ele pode ter tirado da, desse Covid-19 é a ideia de colaboração mesmo, né, então quando, por exemplo, a gente teve aquele problema de possível falta de transparência no governo, quando o governo quis parar de divulgar os dados ou modificou a, a forma de divulgar os dados relacionados à Covid lá no Brasil, é, os, os jornais se uniram para poder divulgar o balanço eles mesmos. E esse movimento pode acontecer, por exemplo, em, em checagem de fatos e tudo isso. Eu acho que essa ideia de pensar em jornais enquanto cada vez mais é, possíveis entes colaborativos e não competitivos é um movimento interessante.
1: Fábio Jardelino, algum comentário? Eu acho que a Bela foi bem feliz aí quando falou e lembrou esse fato que os jornais se uniram isso mostra aí também uma, uma força de que aconteceu nessa época da pandemia. Eu acho que... Na verdade, eu acho não. Eu estou fazendo uma pesquisa agora que, assim, não que eu queira comprovar, mas eu estou estudando como é que está a relação do brasileiro com a imprensa, os índices de confiança. E o que eu percebi até agora é que o índice de confiança do brasileiro na imprensa ele vem aumentando. A gente chegou às, às níveis muito baixos em 2018, muito baixo mesmo, preocupante. E hoje, o nível de confiança do brasileiro, segundo pesquisas de opinião do Datafolha, o índice de opinião, de confiança, ele chega em níveis de 2012. Então, eu acho que o brasileiro, ele voltou a confiar na imprensa, voltou a assinar jornais, voltou a assistir jornais na televisão, a assistir a escutar a rádio. Eu acho que isso é um caminho... Que veio por conta da pandemia. Então é o que eu falei antes. Se por um lado houve uma precarização, por outro, houve uma melhoria também. O jornalismo está em crise faz muito tempo, não é por conta da pandemia. E, e hoje, pela primeira vez, a gente vê, talvez, um aluno no final do turno. Né?
0: É, eu também acho que o, a pandemia, as tragédias normalmente acabam sendo positivas para o jornalismo, né? Porque traz mais notícias. Inclusive, um projeto que eu tive, que eu participo aqui em Portugal, no interior. A gente também sentiu um aumento da audiência a partir do final de março, começo de abril. Ou seja, todo mundo recorreu atrás das notícias e o excesso de fake news sobre desinformação, sobre a pandemia, ajudou o jornalismo. Porque ajuda a distinguir quem é quem e ajuda a faz, fazer o jornalismo ter maior credibilidade. O Fábio falou muito bem a respeito da, da questão de assinaturas. A Folha de São Paulo é um jornal que andou crescendo, tanto a audiência quanto o número de assinaturas impresso digital, principalmente digital, óbvio. Mas mostra que, sim, a Covid pode trazer coisas boas para o jornalismo. E aí, sobre o ponto que o, que o artigo fala, isso eu ia, vou detalhar um pouco mais na, na síntese. E o último assunto, então, bem rápido agora, gente, que é um pouquinho da nossa experiência. A gente começou esse podcast aqui a distância, foi um grupo de leitura, na verdade, que virou podcast, um grupo de leitura à distância, no início pelo Zoom, depois a gente foi para o Teams, depois a gente foi para o Skype, fizemos presencialmente, e agora voltamos a fazer a distância pelo StreamYard. Eu queria saber para vocês como é as diferenças desse trabalho presencial e à distância, agora falando sobre o nosso caso. Eu, eu
1: gosto. <risos> Na verdade, eu me adaptei muito a trabalhar à distância. Desde a, do doutorado, quando eu comecei o doutorado, é, a gente sabe, a vida acadêmica ela é uma vida muito solitária. A gente fica muito tempo sozinho em casa, lendo, ou na biblioteca, mas sempre sozinho. Então, acaba sendo uma profissão solitária. Então, eu acabei me adaptando a esse tipo de trabalho sozinho em casa, ou que seja uma reunião, uma entrevista pelo Skype ou alguma outra plataforma, mas você, no final das contas, você está só. Então, eu acabei me adaptando e gosto muito disso. Inclusive, o elétricas eu gosto muito de gravar com vocês presencialmente, que a gente ri, se diverte, você até toma uma cerveja depois. Mas fazer a distância também é bom, tem seus prós e tem seus contras. Eu acho que eu estou totalmente adaptado.
2: Eu também, Fábio. Eu tive uma dificuldade na pandemia inicialmente, mas era mais... Pela, pela, pelo fato do lockdown, né, de você não poder sair, não era exatamente pelo trabalho à distância. Agora que a gente já tá, assim, nesse regime semiaberto aí, brincando, fazendo uma brincadeira com termos, assim, de, de poder viver mais com restrições, etc., fica um pouco mais leve essa ideia de home office, mas eu também tô bem adaptada. Eu acho que a gente, inicialmente, a gente teve dificuldade de gravar à distância, né, assim, a gente... É, dificuldade de interação e tal, mas eu acho que tinha a ver também com a própria dificuldade inicial do podcast. Quando a gente gravou presencialmente, ficou mais fluido. Agora, eu, eu espero que a gente continue, consiga manter essa fluidez.
0: Não, eu acho que o podcast está funcionando bem. Inclusive, a gente trocou agora de ferramenta, né? algumas vezes a gente trocou, mas eu acho que essa que a gente está agora vai ser a melhor e vocês logo vão saber que tem outras vantagens de fazer aqui no StreamYard. E a respeito dessa questão do home office, eu vou dizer que eu não sou muito trabalhar em casa. Eu estou nesse momento gravando de casa, estou gravando do meu quarto, mas eu não, não, não gosto muito da ideia de estar trabalhando no mesmo lugar que tu vive e tal. Agora, essa ideia de ter um escritório fixo também é uma coisa que nunca fez muito sentido para mim. Até por ser jornalista muito tempo ter sido repórter de rua, então para mim o, a, o escritório é qualquer lugar onde vocês tenham notebook e internet boa. Então, é home office, café office, é jardim office, qualquer coisa office, a gente está trabalhando. E, realmente, quem souber usar bem as ferramentas, você não precisa mesmo estar tá com aquela equipe presencial. É bom a, a reunião presencial, algumas coisas ser resolvidas presencialmente, mas boa parte pode ser feita de qualquer lugar. Síntese. Bom, a minha síntese é... Como eu já estava falando antes, no final da antítese, o mercado de comunicação realmente foi afetado, como todos os mercados estão sendo afetados pela comunicação, eu acho que o home office não deve ser um visto como um vilão, sou a favor de a gente criar uma legislação específica para isso, e é hora de sindicatos agirem também. Né? De ter bons sindicatos, bons representantes da nossa profissão, e aí não dá para falar de uma coisa nacional, vai... Né, os sindicatos no Brasil, na nossa categoria, são por estados, mas de fazer ali uma boa conversa, um bom acordo entre patrão e trabalhadores, para que as condições do home office possam acontecer, mas sem um abuso, sem uma exploração maior do trabalhador. Eu acredito que sim, dá para fazer esse diálogo, a comunicação, como foi dito aqui antes, não está sendo tão prejudicada em termos financeiros como já estava nos outros anos, a, a crise financeira ela já vem de, de vem de 20 anos, pelo menos, e a, a, a Covid até trouxe algumas saídas. Então, é só uma questão de ajuste e questão de se adaptar. É mais, dá mais vem mais trabalho? Eu não sei se esse mais trabalho veio por causa do home office ou veio por causa da própria pandemia, porque, gente, é muita coisa, é muito assunto. A gente poderia fazer jornalismo só da pandemia nesses seis meses e deixar tudo de lado, e teria muito conteúdo. Tem isso também. Houve um acréscimo em assuntos de interesse público. Eu não acho que seja só home office o vilão. Essa é a minha opinião. Agora eu passo a palavra para a Isabela.
2: Bom, G essa questão de ser mais trabalho só por causa da pandemia, eu entendo, sim, que, obviamente, existe uma, carga, uma maior necessidade de carga de trabalho para o jornalismo, para a questão da apuração, mas tem a ver também com uma questão geracional, né? A gente não pode ignorar que tem pessoas aí com 50%, 55 anos, como a minha mãe ou meu pai, por exemplo, que estão trabalhando em home office, não são comunicadores, mas trabalham com educação, estão tendo que produzir conteúdo, etc. E para eles, essas ferramentas são muito difíceis. Meu pai teve sorte porque ele faz o vídeo e edita para ele, mas outras pessoas não têm essa mesma, essa mesma sorte. Então, o home office, eu acho que traz mais trabalho para essas pessoas. Para as pessoas que já estão adaptadas às ferramentas, tudo bem. Então, eu acho que no caso... A gente tem que ter a adaptação aí, seria até investimento em, em, em treinamentos mesmo, né, para o uso dessa te te tecnologia, como para pro professores, por exemplo, e até investimento em saúde mental, porque essa separação de espaço-casa, espaços de socialização, essa possibilidade de contato com outros trabalhadores, tudo isso facilita, né, você ter mais leveza no dia a dia e, e controlar a ansiedade, depressão, você ficando o tempo inteiro em casa, é mais, é mais dificultoso, né? Tem mais dificuldade de você ter essas, essas questões de controle de saúde mental mesmo.
1: Bom, na minha síntese, eu vou trazer um parágrafo do artigo, que é justamente a conclusão, que fala o seguinte. Tudo que se discute está baseado na máxima de que o trabalho remoto e agora digital é mais lucrativo para a empresa, porque reduz números de trabalhadores, reduz custos operacionais, aumenta o controle do trabalho, a produtividade e reduz tempos mortos e direitos trabalhistas, individualiza e fragiliza a organização sindical e qualquer outro tipo de organização dos trabalhadores para a garantia dos direitos. Ou seja, ele está realmente, como a gente lá em Recife, eles estão botando para em cima do trabalho remoto. Aí ele começa com o um segundo parágrafo dizendo o seguinte, por outro lado, faz uma série de afirmações positivas, as quais nem sempre é possível confirmar. Aí ele dá um exemplo aqui, por exemplo, de que o trabalho remoto digital aumenta a autonomia do trabalhador, reduz a poluição urbana e permite uma gestão mais racional do trânsito automotivo. Aí eu pergunto a você, ele dá logo uma, uma lapada em cima do, do trabalho remoto, dizendo um monte de coisa, sem dar fonte, sem dar nada. Aí depois ele vem na afirmação positiva e diz, e termina a frase dele dizendo, nem sempre é possível confirmar. Ora, então, o, o negativo, ele está confirmando, é isso, eu não entendi essa parte do artigo. A parte positiva do trabalho remoto, ele diz que não é possível confirmar, mas a parte negativa, ele diz que é possível confirmar, então, e cadê a fonte dessa confirmação, que ele não está dando em momento algum? Eu não sei, é essa parte do artigo que me deixou realmente com o pé atrás, eu acho que foi totalmente... Eles foram com muito sedioporto, o trabalho está muito bom, muito bem realizado, uma pesquisa excelente, mas essa conclusão, infelizmente não me agradou muito por conta desse viés. Isso a gente sabe que é simplesmente um viés narrativo. Autor da semana
3: ah, Eu sou Matheus Noronha, sou jornalista, assessor de imprensa e, e professor. Atualmente sou estudante de doutoramento é, de ciência da Comunicação da Universidade da Belo Interior. A minha sugestão de, tempo acadêmico, de texto acadêmico para os ouvintes é um relatório similar ao que vocês estão debatendo, é, realizado no Brasil. O título é Os Efeitos do Estado de Emergência no Jornalismo no Contexto da Pandemia Covid-19. Esse estudo teve o apoio da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, aqui de Portugal, e foi realizado por três universidades e oito, e oito professores de três universidades. Eu queria destacar o professor Carlos Camponês e o professor José Luiz Garcia. Os inquéritos tiveram 890 respostas, isso equivale a 13,4% do total de profissionais registrados no período, quer dizer, um número bastante significativo. Os resultados foram equivalentes ao brasileiro, por exemplo. 66,7% dos respondentes declararam que foram para o home office, chamado de teletrabalho. O estudo também observou que os jornalistas passaram a utilizar mais seus próprios recursos, por exemplo, a internet, tiveram que... Adquirir novos equipamentos e até utilizar o próprio veículo para poder fazer reportagens. Alguns dados são preocupantes, por exemplo: 11% da amostra informou que é, tiveram que aderir ao um layoff e 4,4% foi demitido durante esse, o período do, do, que durou o estado de emergência. Quem quiser ser, ter acesso ao relatório deve acessar o site da Comissão da Carteira Profissional. O, o site é o ccpj.pt ccpj.pt Pois é tudo, espero que seja uma boa leitura e uma boa fonte de dados para quem estiver fazendo pesquisa nessa área.
0: Obrigado, Matheus Noronha, pela participação, que é também nosso colega de doutorado no Universidade da Beira Interior, colega meu e do Fábio, não mais da Isabela, que nos deixou para ir para a Alemanha. O nosso programa vai chegando ao fim. Fábio Jordelino, obrigado pela participação.
1: Eu, quero, agradeço, eu agradeço também a Bela pelo debate e a todos os ouvintes por ter escutado todo o episódio e, e todos os episódios do Dialética é muito importante para a gente ouvir você e o seu feedback, então é isso aí, eu queria deixar essa, esse agradecimento a todos vocês.
0: E agora eu, faço, eu peço para a despedida da Isabela Gonçalves, hoje não vai ter trilha dramática porque apesar de ser um artigo muito importante, muito interessante não é um artigo tão dramático assim, não é Isabela?
2: É verdade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre transformações na comunicação da ciência enquanto mercadoria. E o nome do artigo é Transformações, Disputas e Circuito de Inovação nas Publicações Científicas Frente à Ciência Aberta. Foi escrito por Tayana Oliveira e por Rafael Sobreira. Espero que vocês gostem.
0: É isso aí. Obrigado, Isabela. Só lembrando, então, que o Dialéticas Podcast é uma produção independente produzida por brasileiros doutorandos em comunicação nas universidades da Beira Interior, Portugal, e Johannes Gutenberg, na Alemanha. Roteiro, gravação, edição, distribuição e gestão das redes sociais são divididos entre os integrantes do projeto. E você pode deixar a sua opinião nas nossas redes sociais. O Arroba Dialéticas é no Instagram e no Twitter. Ou pelo e-mail podcast.dialeticas.com e no site dialeticas.com você encontra todo o material deste episódio nossas dicas, recomendações e também dos episódios anteriores e o nosso diferencial que já é o artigo da próxima semana esse artigo que a Isabela acabou de comentar aqui. Siga-nos então no seu tocador de podcast favorito e também nas nossas redes
1: sociais e até a semana que vem.